0: Mais um café Democrata. café Democrata Mais preto, mais forte, mais cafeinado e muito, e muito muito mais quente Típico café mineiro com pão de queijo e algumas bolachas Ai. Café Democrata, comunicando Estevam Barbosa
1: Bom dia, terra querida! Hoje é sábado, 19 de junho, dia do cinema brasileiro. Nosso cinema e nossa boa música andam juntas desde sempre. Vamos na primeira xícara do Café Democrata nessa música tema de um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos, de um dos mais renomados cineastas do planeta, o grande Cacá de Eggs, De Chico Buarque e Roberto Menescal, Bye Bye Brasil! Café
2: Democrata!
3: Não dá pra falar muito não Espera passar o avião Assim que o inverno passar Eu acho que vou te buscar Aqui tá fazendo calor Deu pane no ventilador Já tem fliperama em Macau Meia costeira em Belém do Pará. Puseram uma usina no mar. Talvez fique ruim pra pescar, meu amor. No Tocantins, o chefe dos Parintintins vidrou na minha calça Eu vi uns patins pra você. Eu vi um Brasil na TV, capaz de cair um toró. Estou me sentindo tão só, ó, oh, tenha dó de mim. Pintou uma chance legal, o um lance lá na capital. Nem tem que ter ginásio, meu amor. O som é que nem os pides Dancei com uma dona infeliz Que tem um tufão nos quadris Tem um japonês atrás de mim Eu vou dar um pulo em Manaus Aqui tá 42 graus O sol nunca mais vai se pôr tenho saudades da nossa canção Saudades de roça e sertão Bom mesmo é ter um caminhão, meu amor Baby bye bye Abraços na mãe e no pai Eu acho que vou desligar As fichas já vão terminar eu vou me mandar de Trenó Pra Rua do Sol com a Peguei uma doença em Ilhéus Mas já tô quase bom Em março vou pro Ceará Com a pensão do meu orixá Eu acho Baixita por lá Meu amor, meu amor Brasil A última ficha caiu Eu penso em vocês na R&D Explica que tá tudo ok Eu só ando dentro da lei Eu quero voltar, pode escrever Eu vi um Brasil na TV Peguei uma doença em Belém Agora já tá tudo bem mas a ligação tá no fim Tem um japonês traz de mim Aquela aquarela mudou Na estrada peguei uma cor Capaz de cair um toró Estou me sentindo um giló Eu tenho tesão é no mar Assim que o inferno passar Bateu uma saudade de ti Tô a fim de encarar um siri Com a benção do nosso senhor O sol nunca mais vai se pôr
1: Bom dia, professor Eupídio Rocha, seja muito bem-vindo ao nosso Café Democrata nesse dia, dia 19, dia do cinema nacional. O cinema nacional tem muita importância, retrata nosso cotidiano, nosso dia a dia. A história do cinema no Brasil começou com a exibição no Rio em 1896, mas quando de verdade começou a
4: Sétima Arte no Brasil? Bom, primeiramente um bom dia a seus ouvintes, né Estevam? A história do cinema brasileiro, ela, a gente pode dizer que ela começa com as primeiras produções que fazem parte daquilo que a gente chama de ciclos regionais. Algumas cidades no país desenvolveram uma produção muito efetiva de filmes. Você tem o ciclo de Porto Alegre, tem o ciclo do Recife, e tem um mais conhecido, que é o Ciclo de Cataguases, que tem a figura do Humberto Mauro. Né? Humberto Mauro ele é considerado o pai do cinema brasileiro. É o primeiro diretor para ter uma concepção de narrativa cinematográfica, produção e exibição de filmes. Então é um cara que tem uma importância extremamente grande para se construir a ideia de produção do cinema brasileiro. Ele teria o peso... Que o Griffith tem, por exemplo, nos Estados Unidos aí o Humberto Mauro, ele começa a fazer filmes em 1925 e continua fazendo filmes até os meados dos anos 70 e o Humberto Mauro tem uma ligação muito grande com o governo brasileiro e as produções institucionais, ele vai fazer parte do INSE, Instituto Nacional de Cinema Educativo, e vai produzir uma série de curtas sobre a cultura brasileira e sobre a música brasileira tem um dos curtas do Humberto Mauro, que é muito famoso, que é a Vera Fiar que é aquela narrativa, estava a velha fiar, veio uma mosca ali incomodar, a mosca na velha, aí depois vem uma aranha na mosca, o gato, o cachorro, aquela que é uma, uma música que vai na sequência e vai colocando cada vez um elemento a mais. Rádio a no seu
5: lugar, veio a
6: música
2: a mosca na velha, vela piar, está a mosca no seu lugar. Veio a aranha de
6: paz, meu A Aranha na mosca, a mosca na velha, velha piar, estava a areia no seu lugar. Veio o rato de paz, mal. O rato na areia, aranha na, na mosca, a mosca na velha, velha piar, estava o rato no seu lugar. Veio o gato lhe fazer mal. O gato no rato, rato na areia, na mosca, mosca, na velha, velha, fiada. Estava o gato no seu lugar. Veio o cachorro lhe fazer mal. O cachorro no gato, o gato no rato, o rato na areia, na mosca, mosca, na velha, velha, fiada. Estava o cachorro no seu lugar. Veio o pau lhe fazer mal. O pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na veiga, veiga pia. estava o pau no seu lugar? Veio o fogo de fazer mal. O fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, a rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na veiga, veiga o fogo no seu lugar? Veio a água fogo de Água no fogo, fogo no pau, como cachorro, o cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, arena mosca, mosca na velha, velha, piar. Estava a, beira a no seu lugar. Ei, o boi lhe de mal. O boi na água, água no fogo, fogo no pau, como cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, arena mosca, na velha, velha, piar. Estava o no seu lugar. Ei, mosca, mosca na velha, velha, piar. Estava o boi no seu lugar. Vem o homem lhe faz mal. O homem no boi, o boi na água, o no fogo, o fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na areia, a areia na mosca, a mosca na velha, a veia velha está O homem no seu lugar. veio a mulher lhe faz mal. A mulher no homem, o homem no boi, o boi na água, água no fogo, o fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha, na mosca, A mosca na velha, a velha, piada. Estava a mulher no seu lugar, veio a morte de padre, irmão. A morte mulher, a mulher no homem, o homem no boi, o boi na água, água no fogo, o fogo no pau, o pau no cachorro, cachorro no gato, o gato no a rato, a rato, na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha, a velha, piada.
4: E além disso, o Humberto Mauro fez uma série de produções sobre a cultura brasileira, a vida no campo, carro de boi, ele tem um que chama o carro de boi também, que é justamente o carro de boi e o barulho do carro de boi. Né? Então é uma, é, uma, é uma obra muito representativa do que a gente do que, nos, que nos permite entender o início do processo cinematográfico e, a, e igual você falou, essa questão da cultura. Né? Porque o cinema é um instrumento cultural. Então a gente pode dizer que a produção sistemática do cinema brasileiro vai ser nesse período que a gente chama de ciclo, ciclos regionais, né? que é um pouco depois dessa data que você falou, 1896.
1: E as chachadas da década de 40?
4: É, o cinema brasileiro, a gente costuma falar que, ele, que a gente pode dividir essa história do cinema brasileiro em fases. Né? Então você tem o, a chegada do cinema no Brasil, você tem os ciclos regionais, você tem aí a Cinédia e a Atlântida, que são os dois estúdios que vão trabalhar com comédias musicais. O mais conhecido é a Atlântida, que vai fazer aquelas comédias estreladas pelo Oscarito e pelo Grande Otelo. Geralmente, o Oscarito e o Grande Otelo fazem a dupla cômica. né? Tem uma série de cantores de rádio, do rádio apresentando o sucesso da época, geralmente marchinhas, ou canções que vão fazer muito sucesso no carnaval, né? Ou que fizeram muito é, sucesso no carnaval? tem até os primeiros videoclipes. Isso, né? você tem muito isso, você tem muito, porque na realidade a linguagem é a mesma, né? A gente tem a linguagem cinematográfica, que é uma linguagem muito parecida, né? É uma linguagem muito próxima do que você encontra hoje. Construção da narrativa audiovisual é muito parecida, não tem muita, trans, muita mudança desde os primórdios. Né? As pessoas costumam dizer que tudo que tinha que ser feito no cinema foi feito nesse período do cinema mudo até o cinema sonoro, ou seja, de 1895 até 1927, mais ou menos, 1930. E o Brasil está dentro dessa etapa. E essas com comédias da, da chanchada, embora elas não sejam elas não foram durante muito tempo valorizadas pela crítica, elas são extremamente importantes porque elas estabelecem um diálogo muito próximo com o público. O público gosta desses filmes. São filmes que chamam a atenção da plateia, que enchem as salas de cinema. Então isso é muito representativo, é muito interessante para a produção cinematográfica. A chanchada ela tem uma importância muito grande porque ela leva multidões aos cinemas e ela cria uma indústria, e é uma indústria que se desenvolve no Rio de Janeiro. E aí vem o próximo ciclo, quer dizer, a próxima etapa, né? Que não, não é como se, por exemplo, acabou a chanchada e começa outro. É porque os, 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 os movimentos eles vão acontecendo de uma forma simultânea, um acaba, mas não chega a acabar definitivamente. As chanchadas, por exemplo, elas vão continuar até final dos anos dos anos 60 e depois elas vão se transformar num outro movimento cinematográfico. Né? Um ícone
1: do cinema brasileiro que Possivelmente começou na Atlântida ou na Sinédia,
4: Mazzaropi. Mazzaropi é da Veracruz, é logo depois. Mazarop, ele começa no, no, no sistema de produção que a gente vai chamar de Estúdios Veracruz, que é uma, é uma ideia do Matarazzo, né, o Francisco Matarazzo, aquele industrial paulista. Ele resolve, baseado no sucesso da, da Atlântida, Estimular a produção de filmes em São Paulo. É aquela briga, né? Rio de Janeiro São Paulo, para ver quem realmente determina o andamento da, da produção cultural e da produção artística no país. E aí ele resolve importar uma série de técnicos italianos e ingleses para poder fundar um estúdio que vai produzir filmes, que vai gerar filmes, num modelo parecido com o um modelo americano. É o famoso estúdio Vera Cruz, que até hoje. Em São Bernardo do Campo, esses, as instalações estão lá para fazer produção de comerciais, gravação de minisséries se mantém até hoje. E aí o, o, o Matarazzo vai estimular essa produção e entre uma das produções que eles vão lançar tem justamente a figura do Mazaroto né, que depois vai criar o seu personagem muito famoso chamado Zeca Tatu. Ele Primeiro ele vai aparecer como um motorista de táxi. E vai aparecer, é uma figura anárquica, é tipo um Carlitos. Né? Na, na realidade ele segue uma linha que Paulista. o próprio Oscar... E,
1: Paulistano.
4: E, 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 na realidade, é aquela figura do, do, do Kral, né? o palhaço que vem para provocar o caos e mudar a, a estrutura do que está acontecendo. Você tem o Carlitos, você tem o, o Cantinfas no México, que é muito conhecido, você tem o, o Mazaropo, você tem o Oscarito. Cada, cada país, vamos dizer assim, tem essa figura. É aquele palhaço extremamente anárquico. Mazaropo é um dos maiores sucessos do o cinema brasileiro é um cara que criou uma indústria, né? Tínhamos todo ano você tinha um filme do Mazaró, era um sucesso, e o Mazaró conseguia igual os trapalhões né, peitar as produções cinematográficas americanas. Era um dos poucos que
1: conseguiam sempre lançamento nas férias, né?
4: Exatamente. Sempre um lançamento nas férias, sempre uma história meio de amor, muito humor, e essa figura do Jeca Tatu que se imortalizou, né?
1: Um pouco antes falando de Vera Cruz, nós fizemos um destaque que foi o filme o Cangaceiro Sim, sim cangaceiro sim. teve até indicações para o Festival de Cândidos, eu não sei se sim, ele ganhou o foi, prêmio. Ele,
4: ele ganhou, me parece que ele ganhou um prêmio, ou um, uma menção honrosa, como filme de aventura. E, e o cangaceiro é uma produção, se não me falha a memória, é uma produção da Vera Cruz também. Sim. É uma produção.
1: Professor, cinema novo, isso foi uma coisa muito marcante, não só dentro do país... Mas acho que
4: principalmente fora do, 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 do país. Como é que é? é cinema Novo é o, é o momento em que o cinema brasileiro conseguiu internacionalmente um, um reconhecimento extraordinário e o um momento em que você começou a fazer um cinema com características eminentemente brasileiras. O cinema novo está dentro do, proje, do, do processo de transformação do cinema pós-Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, você tem aquilo que a gente chama de neorrealismo italiano, que são filmes que têm uma, uma proximidade com o povo, com a população, muitos filmes feitos com atores amadores. E você tem também, logo depois, aquilo que a gente chama de novela vaga. Vale é um movimento que surge na França, né? uma nova onda cinematográfica, para contestar o cinema tradicional e, principalmente, a hegemonia do cinema americano. Esses dois movimentos vão ter uma influência muito grande nesse cinema brasileiro que surge a partir de 1960. Na realidade, o termo cinema novo... Não é um termo só do Brasil. Nesse período, a partir de 60, 62, até 70, 68, que é o movimento das grandes, das grandes mobilizações sociais, né? maio de 68, no Faça Amor Não Faça Guerra, movimento hippie, psicodelismo, isso vai gerar em vários países uma renovação cinematográfica. É o que a gente chama de cinemas, os cinemas novos do mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, a partir de 1968, a gente vai ter o que a gente chama da Nova Hollywood. E no Brasil, a partir de 1964, a gente vai ter o que a gente chama de cinema novo brasileiro. E aí você tem dois filmes que são extremamente marcantes, que é o Vida Secas, dirigido pelo Nelson Pereira de Santos, que é uma adaptação do livro do, do Graciliano Ramos, que é uma, uma obra marcante, né? E você vai ter Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é do Glauber Rocha, talvez o diretor de cinema brasileiro mais icônico, digamos assim, mais conhecido. Os dois filmes vão ter uma influência muito grande no cinema mundial, vão ter uma repercussão muito grande no Festival de Cannes. O Glauber, com Deus e o Diabo na Terra do Sol, vai se tornar um dos grandes diretores do mundo e vai ser referenciado por vários outros autores. Pessoas que a gente conhece hoje, tipo Martins Scorsese, são fãs do, do Deus e o Diabo na Terra do Sol, porque é um bacana. filme muito poderoso.
1: Passamos aí para o chamado o cinema marginal o movimento
4: Woodgrove, isso, o de Grude, que é o, é o famoso underground, né? Só que, como nós somos brasileiros, a gente adapta o underground para o de Grude, né?
1: Tem um vertentes que foram a boca do lixo e em São Paulo. Produções estavam alinhadas com o movimento de contracultura, ideologias revolucionárias e também com o tropicalismo, né?
4: É, né? o, o cinema marginal é uma, é uma decorrência, digamos assim, do cinema novo né? Os diretores do cinema novo, eles tinham uma pegada muito social Muito política e crítica No sentido de denunciar as mazelas da sociedade brasileira É só conferir filmes como O Deus do o Diabo na Terra do Sol o Terra em Trânsito, que até hoje é um dos grandes filmes O cinema marginal, então, ele é uma, uma, digamos assim, uma decorrência do cinema novo O cinema novo tinha uma pegada muito política e muito crítica, principalmente na perspectiva de denunciar as mazelas da sociedade brasileira. Isso vai estar muito claro, Vidas Secas, o Terra em Transe, né? a Grande Cidade, todos os filmes tinham muito essa questão de mostrar a realidade brasileira com um discurso político e muitas vezes um discurso ideológico, até por causa nós estamos falando aí do, do momento político de grande relevância na sociedade brasileira, que é os, o período pré-1964, com todas aquelas propostas de mudança de base, aquela coisa toda, e o pós-64, que é o pós-ditadura, pós-golpe militar. E aí o cinema marginal, ele vem com a proposta de abandonar um pouco o discurso político, ou abandonar completamente o discurso político, e investir numa perspectiva mais artística. É como se fosse uma coisa mais semiótica porque são filmes feitos a partir do, do, de 1969, 1970. Então, as ideias do McLuhan, por exemplo, sobre teoria da comunicação de massa, as ideias da Escola de Frankfurt, da teoria crítica, que vão ter uma relevância muito grande nesse período, caem como uma luva na cabeça dessa, desses cineastas. Você vai ter dois cineastas extremamente importantes, o Júlio Bressani e o Rogério, Rogério Garzella, que vão fazer filmes que são assim... Onde você não tem uma narrativa lógica Você não tem uma narrativa tradicional São cinemas é, onde, as, onde a narrativa é fragmentada Os flashbacks são constantes E você tem uma ida e vinda no que está acontecendo Então de repente o personagem pode estar tá conversando Tipo, nós dois estamos conversando De uma hora para outra eu viro para o outro lado e começo a cantar E aí você vira para o outro lado e canta bananeira e aí você fica plantando bananeira, eu fico cantando e a narrativa vai seguindo Isso vai ter um significado, ou não, depende da, do que o diretor está querendo construir Um dos filmes mais marcantes do, do cinema marginal é o Bandido da Luz Vermelha Que foi um sucesso, assim, extraordinário de público Foi um filme que conquistou a bilheteria brasileira Até pela figura do Bandido da Luz Vermelha Que foi um marginal muito conhecido naquela época, né A vida dele dá um filme, né
1: foi nessa mesma época que foi criada a Embrafilme no governo militar. Exatamente. Qual era a finalidade do governo militar, ditatorial, criar a Embrafilme, professor?
4: Ah, isso é o processo de integração nacional. O que nós estamos voltando aqui é o mesmo projeto de você transformar o Brasil em um país unificado. É o que o Getúlio Vargas fez com a Rádio Nacional, nos anos 30. A Rádio Nacional ela estava no país inteiro e o regime militar também vai, vai adotar esse mesmo modelo. Só que o regime militar vai trabalhar com mídias mais modernas. A televisão, que aí a gente vai ter a criação da Rede Globo e o projeto de uma emissora nacional a partir de 1969. E pelo cinema. Por quê? Porque o cinema é um instrumento ideológico muito importante. Então você cria a Embrafilme para você produzir filmes brasileiros de alta qualidade e aí você pega os cineastas do cinema novo pega os cineastas que estão surgindo naquela época e eles vão produzir grandes filmes, esses filmes vão ser filmes que vão ficar tendo uma relação muito direta e indireta com a censura eles vão ter um, uma narrativa que você pode entender de primeira e vai ter um subtexto crítico que pode vir por trás, por exemplo é, Arnaldo Jabor. ele faz um filme chamado Toda nudez será castigada que é baseado uma, indiretamente nas peças do, do Nelson Rodrigues É a história de um, um conservador né, Um advogado conservador Que se apaixona por uma prostituta E isso gera uma série de conflitos Até porque essa prostituta se envolve com o filho desse cara E esse filho acaba indo para a cadeia É um grande drama que Vai ter discussão, conflito Vai ter cena de nudez E você pode assistir como um drama essa é a le primeira leitura que você faz A segunda leitura é uma leitura sobre a opressão Porque é um pai opressor que oprime a prostituta Que oprime o seu filho Que tenta controlar tudo e não consegue controlar Porque a vida é muito mais do que a opressão Quer dizer, Uma mensagem
1: subliminar é, exatamente. do momento que
4: o país vive A mesma coisa, você tem um filme, Chica da Silva É um filme histórico Agora, quem é Chica da Silva? A Chica da Silva é uma mulher negra liberada que se afirmou e se empoderou no momento em que mulheres e negras eram realmente totalmente oprimidas. E ela consegue fazer isso. Então é um filme histórico, mas ao mesmo tempo você tem um subtexto. O que a Filme vem fazer é que você precisa de uma empresa para controlar a produção de filmes. Por que você precisa de uma empresa para controlar a produção de filmes? Porque é uma indústria. Gera dinheiro, gera emprego. E os filmes transmitem uma mensagem ideológica. Então nós não podemos esquecer essa mensagem ideológica. Já que tem que produzir filmes, por que nós não temos uma empresa para fazer isso? E aí a Embrafilm começa a produzir filmes. A partir de um determinado momento, eles começam a perceber que produzir filmes gera dinheiro gera recurso, então vamos dar uma liberdade maior, aí os filmes vão começando a ter uma liberdade, assim como também você vai poder trabalhar com gêneros, que é o grande lance, né? cinema é cinema de gênero, filme de ação, filme de aventura, filme policial, filme de guerra, comédia, drama, e aí, aí a Embrafilme também começa a investir nisso, por quê? Porque você tem que criar um instrumento ideológico para reforçar a ideologia do país, porque senão você vai deixar o cinema americano entrar... Uma voadora, né? arrebentar as portas e o um cinema americano é que vai controlar tudo e vai dominar tudo. Aí é que você tem a, uma empresa igual a Embrafilme. E a Embrafilme foi uma empresa lucrativa, conseguiu sucessos extraordinários. A gente sabe disso. É Dona flor. flor e seus dois maridos foi o maior sucesso do cinema brasileiro, até Troca de
1: Elite 2. Dá um tempo aí, música de abertura do filme Dona Flor e seus dois maridos, do diretor Bruno Barreto. Canção tema de Chico Buarque, Simone canta A Flor da Pele. Café Democrata.
5: IHM, Vadinho, tá morto! Tá morto! Vadinho! 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 Vadinho!
7: Vadinho!
8: Oh, Vadinho,
7: oh,
8: meu, meu mano! O que, que te fizeram, Vadinho? Coitado. Vadinho!
0: Ah, Deve ser brincadeira. Vai ver, é. É a molecagem dele.
9: Que lhe dá? O que será meu nego? Será que lhe dá? Que não me dá sossego? Será que me dá? Será que o meu chamego quer me judiar? Será que isso são horas dele invadiar? Será que passa fora o resto do dia? Será que foi-se embora em má companhia? Será que essa criança quer me agoniar? Será que não se cansa de desafiar? O que não tem descanso nem nunca terá O que não tem cansaço nem nunca terá O que não tem limite? O que será que será Que dá dentro da gente que não devia Que desacata a gente que é revelia que é feito uma aguardente que não sacia, que é feito está doente de uma folia, que nem dez mandamentos vão conciliar, nem todos os umbuentos vão aliviar, nem todos os quebrantos toda a bahia, que nem todos os santos será que será, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá. Que não tem juízo,
1: as colas chanchadas. Um apelo sexual, mas hoje são filmes que pode passar na sessão da tarde. Sim, sim. Tinha no frontal, não tinha, o máximo que aparecia no seio, alguma coisa. É uma
4: nudez velada, ah, mas é. naquela época não, né?
1: Muitos cineastas intelectuais eles se abrigaram no, também nessa onda
4: da cor no Sim, vários cineastas. Um dos um dos grandes representantes do cinema marginal brasileiro, que é o Carlos Raixemba, ele fez filmes, fez várias pornoxachadas. Por quê? O cinema marginal ele ficou sobre a supervisão, o controle e, e, digamos assim, o chicote da censura, enquanto que os filmes da Embrafilme seguiam tranquilos. Então, vários cineastas que vieram nessa leva do cinema marginal, ou eles foram produzir filmes absolutamente independentes, com a cara e a coragem, ou eles acabaram se abrigando dentro da produção de gênero. Nesse período da Embrafilme, o Brasil produzia filmes de terror, filmes de bang-bang, Filmes policiais que muita gente não, não lembra, mas que estão aí para provar que eles existiram. O José Mojica Marins, que aí você tem uma outra figura tão importante quanto o Mazaropa, o famoso Zé do Caixão, ele fez filmes de Bang Bang gravados no interior de São Paulo, filmes de Bang Bang gravados no Mato Grosso, com aquele clima meio de cerrado, de savana, né? E é, fez filmes de terror, aquela famosa trilogia do Zé do Caixão, e depois foi para a Porno Chanchada, e depois a Porno Chanchada, nos anos. 80, 90, vai dar origem ao cinema de sexo explícito E depois isso vai acabar, porque vai vir o VHS de o cassete. E aí esses filmes vão morrer. Mas nós dois somos da época de cinema de rua, exibindo filmes de porro tipo, chanchada aí A gente é. podia até não entrar no filme, mas que ele estava é, lá sendo oferecido. Tinha,
1: tinha os famosos comissários menores, isso, né? Isso.
4: Né? E de repente você conseguia uma
1: carteirinha falsificada, é. né? Professor, na, na década de 80... O sistema brasileiro teve uns destaques O Homem que Virou Suco, de João Batista de Andrade, Jango, Silvio Tender, Cabra Marcado para Morrer de Eduardo Coutinho e Pichote, A Lei do Mais Fraco que talvez tenha sido o primeiro filme do Héctor
4: Babenco para ah, tá Babenco tem uma produção que começa com O Rei da Noite é um dos primeiros filmes, o Paulo José faz um gigolô acho que uma das prostitutas que ele agencia é a Marília Pera é uma, um filme sobre... O submundo dos cabarés, da gigolagem, da prostituição. Esse acho me parece que esse é o primeiro filme do Babenco. Aí depois o Babenco vai vir uma série de sucesso. O Pichote vai ter o Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia, e depois ele vai com o Beijo da Mulher Aranha. São três filmes em sequência. O Pichote é muito importante porque o Pichote foi um filme que fez uma carreira internacional brilhante. O Baben conseguiu muitos prêmios e muito dinheiro com o Pichote. E o Pichote foi cotado para ser indicado como filme de melhor, o Oscar de melhor filme estrangeiro. Ele não entrou porque ele foi considerado um filme muito violento. Muito agressivo, aquelas cenas das crianças cometendo os crimes e algumas cenas de nudez em que tem uma cena famosa em que a Marília Pera, Marília ela, Pera ela, ela oferece tudo, né? o seio para o Pichote, o Pichote bebe, suga o, o, o seio da Marília Pera. Essa cena ficou muito marcada para a questão da, da humanização de duas pessoas criminosas, mas que naquele momento tem uma coisa meio. Pietar, né? Uma coisa meio madona. É né? mas... E as, os americanos acharam a parte, digamos assim, mais tradicional da academia, achou aquilo ali muito violento. A gente tem que pensar que a academia de Hollywood sempre foram pessoas muito mais velhas. Só mudou nesses últimos dez anos aí, começou um processo de renovação. Então, mas foi o foi
1: filme que... que abriu as portas de Hollywood. Sim, porque depois pro... ele vai fazer
4: o Beijo da Mulher Aranha né? E brincando nos cantos do Senhor, que é outro grande filme também que ele faz dá tá bem que é um, um cineasta extraordinário
1: né? segura aí, dá um tempinho que a gente já já volta com a entrevista o cinema brasileiro realizou grandes cinebiografias musicais uma delas é uma pérola Cazuza, O Tempo Não Para show de direção de Sandra Berneck e Walter Carvalho e de interpretação e eternização do ator mineiro Daniel Oliveira, vamos ouvir a música O Tempo Não Para extraída da trilha sonora do filme
10: Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada ou beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado o tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos Não, o tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Não para
5: Obrigado
1: Professor, com a chegada do Fernando Collor no poder Houve um desmonte... Assim, da história do cinema brasileiro, o primeiro, sim. né?
4: É porque o cinema brasileiro muitas vezes ele é como se você tivesse momentos de pico, momentos de queda. O lance é que com a Embra Filme você estava desenvolvendo um processo industrial. Era
1: funcional? Funcionava,
4: funcionava, porque a Embra -Filme produzia filme, o sucesso de um filme dos Trapalhões bancava um outro filme dos Trapalhões e vários filmes que talvez não fossem sucesso, o que garantia uma produção e garantia a presença do filme brasileiro nas telas, ou seja, as pessoas podiam se ver nas telas. Ao mesmo tempo que a Embrafilme Filme seguia com essa produção mais de qualidade, nessa né? produção mais tradicional, você tinha a chanchada pelo lado com a comédia erótica, né, com a cena de nudez e o próprio cinema de gênero, produções de filmes policiais. E esses filmes policiais ou eles seguiam a linha do filme policial de investigação americano ou eles seguiam a linha do filme policial com cenas de nudez. E aí a chanchada e o filme policial se misturavam. Então, quer dizer, você tinha uma indústria funcionando, principalmente, igual você falou, na boca do lixo que era uma região de São Paulo, né, onde ficava próximo aos trens, então os estúdios de cinema ficavam lá porque você filmava, colocava o filme no trem, o filme rodava pelo, pelo país inteiro de trem, ou ficava perto da rodoviária também, rodava pelo país inteiro de ônibus, então quer dizer, você conseguia ter um processo de distribuição. Quando o Collor assume, em 1990, você já tem um processo de decadência, porque a Embraer Filme já não consegue produzir grandes sucessos, a gente tem que pensar que talvez o último grande sucesso da, da Embra Filme aí vai ser o Arnaldo Jabor, Com Ou Eu Te Amo, né? Ou Eu Sei Que Eu Vou Te Amar, talvez. Um stopzinho
1: na entrevista para um play na canção-tema do filme de Arnaldo Jabor. Eu Te Amo, Chico Buarque e Tom Jobim. Ah,
3: se já perdemos a noção da hora. Se juntos já jogamos tudo fora. Me conta agora como hei de partir ah. Se ao te conhecer Dei pra sonhar, fiz tantos desvarios Rompi com o mundo, queimei meus navios Me diz pra onde é que ainda posso ir se nós, nas travessuras das noites eternas Já confundimos tanto as nossas pernas Diz com que pernas eu devo seguir? Se entornaste a nossa sorte pelo chão Se na bagunça do teu coração meu sangue errou de veia e se perdeu Como se na desordem do armário embutido Meu paletó enlaça o teu vestido E meu sapato ainda pisa no teu Como se nos amamos feito dois pagãos teus seios ainda estão nas minhas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não, acho que estás te fazendo de tonta Te dei meus olhos pra tomar conta Agora conta como é de
4: E aí o Collor, quando assume o poder em 1989, 90, ele decreta o fim de todas as organizações de fomento cultural do Brasil. Todas. Ele fecha a Funarte, fecha a Embrafim, fecha todas. Por quê? Primeiro porque a classe artística foi completamente contra o Collor durante a campanha. Né? É um momento que você tem uma disputa, é a primeira eleição direta que vai ter no país, e você tem uma, uma polarização, um termo meio... Está na moda, né? Uma polarização entre o, o, o colo que representa uma elite branca, liberal... ou Liberal, naquele momento a gente não pode nem falar em neoliberal, porque era liberal mesmo. E o Lula, que representava o outro lado, né? O, o movimento popular, o movimento dos, ar, dos artistas, o sindicato, o sindicato... E aí você tem uma disputa muito grande entre esses dois, entre esses dois candidatos. E os artistas, praticamente 90% fecha com Com o Lula. Com o Lula. Collor ganha e uma das maneiras do, do Colo, de certa forma, digamos assim, dar o troco, né, é efetivamente reduzir, acabar com todas essas essas instituições, porque isso vai dificultar a vida dos artistas. Tem também questões de que, uma, infelizmente, a maior parte das instituições também eram muito corruptas. Havia um caso de, por exemplo, financiar o seu filme porque você é amigo do cara que é o diretor e não financiar o meu filme porque eu não sou amigo do presidente é. da Embrafilme. Havia uma questão também de que você não tinha um controle em como funcionava o orçamento. Então, por exemplo, você podia receber 8 milhões para fazer o seu filme e desses 8 milhões, você podia ficar com 1 milhão para o seu trabalho como diretor. Mais 300 mil para o seu trabalho como, como roteirista, mais 200 mil para o seu trabalho como, como produtor. Ou seja, seu apartamento na Vieira Solto, no Lebron, em Copacabana, estava garantido. E você poderia fazer um filme por ano porque 1 milhão um milhão e duzentos, um milhão e trezentos para você ou para a sua produtora te bancava isso, então havia essa questão da do desvio e do, e do com e, digamos assim de uma manipulação das verbas então juntou-se essas duas coisas, a justificativa foi a corrupção mas a gente entende né, que não deixa de ser uma forma do, do Collor dar o troco para aquela classe que não o apoiou
1: Com o fim da Embrafilme o sistema brasileiro ficou um tempo no ostracismo até chamado Cinema de Retomada. Cinema Fala, de Retomada. vale a
4: respeito, é, por favor. Cinema de Retomada. É, durante os anos 90, você vai ter muito poucos filmes no cinema, porque com o fim da Embrafilme acaba também o processo de distribuição de filmes. E aí o Collor vai ser deposto, né, o Itamar assume. O Itamar assumindo, ele vai vir com as famosas leis de incentivo, a famosa lei Rouanet, que era o ministro da cultura do, do Itamar, que vai criar uma lei de incentivo fiscal. O imposto que a empresa deve... Ao invés dela pagar esse imposto, ela pode investir esse, esse imposto em uma produção cinematográfica, dando dinheiro, sendo um sucesso, ela recebe o percentual. Não sendo um sucesso, esse imposto que era devido, ele passa a ser utilizado de uma maneira de desenvolver ou garantir a retomada da indústria cinematográfica no Brasil. E aí, vários editais vão ser abertos... Uma das perspectivas da, da Lei Rouanet era a pulverização de editais, então já não acontecia aquele negócio de que você, que é meu amigo, vai ficar com 8 milhões para fazer o filme, porque eu sou o diretor, o presidente da, da, da empresa, né? Então há uma pulverização. E aí uma série de cineastas mais jovens começam a, a produzir filmes. O primeiro filme que marca o cinema da retomada é o Carlota Joaquina é dirigido pela Carla Camurati, que, que é uma atriz, né, uma grande atriz de novelas, que fez duas pornôs chanchadas de classe, vamos dizer assim, né, e depois ela enveredou pela direção cinematográfica. E o Carlota Joaquina é o primeiro filme brasileiro a conseguir mais de um milhão de espectadores na bilheteria, é um filme que é falado em português e inglês, ou seja, é um filme que tem legendas, ele é falado em português de Portugal, então quer dizer, aquela ideia de que você não consegue ouvir o que a pessoa está falando, já não funcionava nesse filme, porque tinha legenda, é, é assim. e como nós vínhamos de um consumo de muito filme americano e a maior parte dos filmes americanos legendados, a gente conseguia entender o filme. Então o filme foi um sucesso espetacular. Levou mais de um milhão de brasileiros às salas de cinema e marcou o início disso que a gente chama de cinema de retomada. Foi quando
1: foi criada a lei do audiovisual?
4: Sim, a lei do audiovisual também vem nessa época. O Itamar foi muito importante dentro desse processo, porque os ministros do Itamar foram muito importantes, porque eles fizeram esse, essa retomada da, da produção cultural no país. A lei Rouanet vai ser muito importante para poder estimular a produção cultural em todos os campos, não só do cinema, música, teatro, todos os, todas as áreas vão ser beneficiadas por isso.
1: O é retomada tem produções como O Quatrilho, do Flávio Barreto, irmão do Bruno
4: Barreto. Que é o segundo filme, né? Que vem é. logo depois do Carlota Joaquina, inclusive foi indicado ao Oscar de Melhor filme de O que, é que é isso,
1: companheiro do Bruno Barreto e Central do Brasil, com grande sucesso. De Walter Salles Júnior. Entrando para o século XXI, após a retomada do cinema, o Brasil adquire novamente o reconhecimento no cenário mundial com diversos filmes, de casos para festivais e Oscar, por favor.
4: É, aí você tem o, a retomada do cinema brasileiro, o que a gente chama de retomada do cinema brasileiro, vai até 2003, que é o momento top, né? é o, o apogeu desse, desse processo, que é justamente o lançamento de Cidade de Deus, que é o filme. Vai ser um sucesso de crítica, um sucesso de público. E vai mostrar que existe uma coisa chamada cinema brasileiro. Uma maneira de se fazer filmes utilizando uma estética brasileira capitaneada pelo Fernando Meirelles. E, e vai gerar um filme que até hoje é um dos filmes mais influentes dentro da, dentro da história do cinema mundial. Café
5: Democrata.
1: São do Ministério da Cultura, instituição da Cine. É que esse processo louco que a gente está vivendo agora, numa indústria que empregava 300 mil pessoas anualmente.
4: Primeiro, a gente pode falar de questões econômicas. É uma atitude econômica extremamente errada, porque você está desconstruindo uma indústria que levou anos para ser estruturada. É uma indústria extremamente rentável, porque a gente não está falando só de cinema, a gente está falando de produção audiovisual. Então não é só filme, é filme, seriado, novela, minissérie, comerciais, webséries, quer dizer, é todo um processo de produção audiovisual que dependia desse, desses recursos, tanto os recursos dos editais quanto os recursos das leis de incentivo e, e o controle de tudo isso era feito pela Cine. Então, a partir do momento que você encerra as atividades, porque na realidade, esses órgãos, o dinheiro existe, só que o dinheiro está parado. Então, o que nós estamos vendo são coisas que começaram a ser feitas há dois, três, quatro anos. Então, vai chegar um determinado momento em que nós não vamos ter produção ou vamos ter muito pouco, poucas produções. Nós vamos voltar, nós estamos caminhando para a época do, 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 do fim da Embrafilm pelo Colo. que a gente não vai ter como ver filmes. É um processo de... Desconstrução de uma indústria e por que que você está atacando essa indústria? Pelaquela falácia da guerra cultural, né? Você tem uma narrativa que foi construída, uma narrativa de viés comunista de... e você está desconstruir essa narrativa. Você está acabando com tudo para criar uma narrativa que é a narrativa correta, só que na realidade é a narrativa doutrinária que você quer fazer. Então se a outra narrativa era doutrinária, a narrativa que se pensa em fazer também é uma narrativa doutrinária. Não é que nós... agora nós vamos fazer uma democratização da narrativa, porque antes não havia isso. Havia, havia, você produzia, você produziu Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, e ao mesmo tempo você produziu um filme chamado Federal que exaltava a Polícia Federal. Facaço de bilheteria, mas é um filme onde você tem um agente da Polícia Federal que é um herói. Você, você tinha produções de todos os tipos, até produções de filmes de romance, filmes, dramas eróticos, então você estava no processo de, de diversificação da produção brasileira. E essa diversificação permitia vários olhares. O grande lance é que você tinha como parte do processo de valorização da diferença e da diversidade, que aí é uma política que foi adotada pelo Fernando Henrique, que foi desenvolvida pelo Lula e continuou sendo desenvolvida pela Dilma, que é de você, de certa forma, diminuir aquele preconceito e aquela invisibilidade tradicional que determinadas categorias tinham no Brasil. Quais são essas categorias? Mulheres, negros, homossexuais, transgêneros. Então, esses filmes, você criou editais específicos para esses filmes, mas você continuou tendo os editais para fazer os outros filmes. Né? Lisbela é o um prisioneiro. É um casal hétero, foi um sucesso. O grande lance que a, a indústria brasileira chegou nesse momento, permitiu que se tornasse uma indústria muito lucrativa, que empregava essas 300 mil pessoas, que além de tudo teve o problema da pandemia depois, né? que vendeu logo depois para gerar mais, um, mais uma dificuldade, ou para tentar enterrar essa indústria de uma forma muito mais profunda, era que você, e é, isso foi feito pelo Gilberto Gil, é que você não concentrava valores em um só filme. Você não corria o risco de, por exemplo... Eu tenho... O Ministério da Cultura tem um edital de 12 milhões. Ele pode fazer dois filmes de seis. Ele pode fazer três filmes de quatro milhões. Ele pode fazer quatro filmes de três, de, de três milhões. Ou ele pode fazer 12 filmes de um milhão. O que, que o, o, o Ministério da Cultura, sob a gestão do Gilberto Gil do, do e do Juca Ferreira, fizeram? Por realizaram. O máximo que eu dou para um filme é um milhão. Ah, mas para fazer meu filme eu preciso mais... Mais um milhão, Ué, tem aqui a lei de incentivo, a lei Rouanet, você pode captar um milhão procurando a Petrobras, procurando a Vale, procurando a Ambev, procurando a Magazine Luiza, que de repente eles vão financiar para você. No edital, nós te damos um milhão. Então são 12 filmes, e 12 filmes são 12 diretores. 12 diretores, vai ter um negro, vai ter uma mulher, talvez tenha um transgênero, Talvez tenha um homossexual ou uma homossexual, um travesti. Então você vai ter uma diversidade. O que o governo atual, o governo Bolsonaro, está fazendo é um processo cruel e meio bobo. Porque você está desconstruindo a indústria. Você está deixando gente desempregada. E, e, e a coisa é tão, tão assim, é, é complicada, que você não está produzindo, você não está conseguindo produzir. Qual o último filme brasileiro que a gente viu? A gente viu Minha Mãe é uma Peça 3 que é uma produção ancorada na Globo Films. E o pa... grande
1: sucesso do, do, do Paulo Gustavo, que já, é. que já vinha lotando... Que vinha lotando
4: um filme <risos> extraordinário, né? Que é. Se o Paulo Gustavo não tivesse falecido, ele faria Minha Mãe uma peça 4 e continuaria. O Paulo Gustavo, ele derrubou praticamente todos os, os campeões americanos. Acho que até filme da Marvel deu um soco e derrubou, né? Depois veio o Bacurau e até agora a gente tá aí. O que que virá? Porque é. aí, na realidade os cinemas estão fechados. E os filmes produzidos... Ou, ou eles estão sem conseguir sem os conseguir um parte de exibição Ou eles não conseguiram ser terminados
1: Temos eleições onde que vem, só Deus sabe o que virá é. Professor eu, Pico Rocha, foi um prazer reencontrá-lo Estudei aqui nessa faculdade de comunicação de jornalismo E era sempre muito bom, nossas prosas aqui Foi um prazer reencontrá-lo aqui para ouvi-lo brilhantemente outra vez muito obrigado pela participação aqui no nosso Café Democrata. Microfone aberto aí para suas considerações finais. Seu,
4: sua saudação ao Dia do Cinema Nacional. Estevão, um prazer revê-lo. Né? É muito bom reencontrar -lo. também. Eu me lembro muito de você pelos corredores com gravadorzinho na mão, vamos, 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 fala sobre isso, fala sobre aquilo, e o pessoal deve meio resaviar ah, né? aquela coisa que assim, eu vou falar e depois o que que vai acontecer com essa, com essa gravação, né, então é, é um prazer encontrar, falar sobre um tema fantástico que é, que é cinema, né? eu gosto muito de cinema e aprendi a, a respeitar e a gostar muito do cinema brasileiro nesse processo, né, a gente geralmente começa com o cinema de outros países, né? E depois a gente vai percebendo a importância do cinema nacional e eu tive o prazer de, de assistir grandes filmes do cinema nacional tanto em mostras especiais, quanto até em salas de cinema de rua, na época elas existiam ainda, e depois cineclubes espaços especiais, etc, pontos de cultura, então esse dia do cinema brasileiro é um dia de luta, né, de reafirmar essa luta constante do cinema brasileiro para encontrar o seu espaço, ocupar o seu espaço, e aí fica essa recomendação para os seus ouvintes aí, né? É prestiginho com o cinema brasileiro nós estamos vivendo um momento muito interessante que é esse momento em que você tem muitos festivais online oferecendo uma seleção de filmes espetaculares. Certo. Então, por exemplo, hoje é o dia do cinema brasileiro e no, no, no Sesc Digital, né, o cin, Cinema em Casa, ou então as pessoas de Sesc Digital, vão, estão sendo lançados quatro filmes de um dos maiores documentaristas brasileiros, lançados não, estão sendo oferecidos, né, porque esses filmes já foram lançados há mais tempo, que é o Eduardo Coutinho que é um dos diretores que ajudou a criar a qualidade do documentário brasileiro que a gente tem hoje. Então tem um filme chamado Jogo de Cena, que é fantástico, é um filme sobre o que, que é... É um jogo de cena, é trabalhar com, com algo que pode ser verdadeiro ou não, e as pessoas vão assistir o filme e vão entender isso, não vou dar spoiler. Tem o Peões, que é sobre a movimentação dos, dos sindicalistas, dos operários brasileiros, em busca de conquistar os seus direitos, e esse filme começa desde 1978, com aquelas greves históricas lá do lá do ABC faz uma recupera a trajetória desses peões e está muito ligado também ao governo do Lula né que também acompanhou essa trajetória embora o foco não seja o Lula o foco são os peões os trabalhadores esses operários né o Santo Forte que discute o sincretismo e a religião no Brasil, e Eduardo Coutinho, 7 de Outubro, que é uma entrevista que o Eduardo Coutinho dá, e uma das características do documentário do Eduardo Coutinho é esse fato de que ele sempre deixava as pessoas falarem. O Eduardo Coutinho sempre valorizou muito o personagem, e nesse filme ele se torna o um personagem. 19 do 6, dia do cinema brasileiro, dá uma clicada lá no Sesc Digital, Cinema em Casa, e acompanha esses filmes. É gratuito. Você não tem que pagar nada, não tem que fazer uma inscrição. É algo que se oferece com o dinheiro do SESC, que é uma, uma entidade que está aí para trabalhar por, pela valorização da cultura brasileira e que existe em um país inteiro. Né? Tem os seus problemas, mas tem, tem essa plataforma que é extremamente acessível, democrática. E toda semana mesmo tem um festival novo. Nós começamos no dia 16 ou no dia 17 o InEdit, que é um festival sobre documentários musicais e aí tem desde documentários de longa-metragem até curtas metragens o foco é música então, quer dizer, tem uma coisa mais próxima do que nós estamos fazendo aqui, do que a música. Então, é, é, reconheçam isso, valorizem o cinema brasileiro. O cinema brasileiro é muito bom, você tem filmes de gênero, você tem filmes leves, você tem filmes pesados, você tem filmes mais rápidos, você tem filmes mais lentos, isso é uma outra discussão, não vamos entrar nela agora, né? Você tem filmes com atores conhecidos, filmes com atores desconhecidos, você tem filmes mais conservadores, filmes mais progressistas, então é uma, um cardápio muito atraente e vale a pena Todos darem uma, um, um, um pouco do seu tempo para reencontrar ou encontrar essa qualidade da produção audiovisual brasileira. Fica a dica aí.
1: Obrigado,
7: professor.
5: Café Democrata.
7: Vai vendo, vai vendo. Com Ali Pop. Sobre uh, cinematografia. Eu tive a oportunidade de acompanhar, não do, do começo, mas de uma um época que começou a, a impulsionar essa arte, a sétima arte. O primeiro filme que eu vi... Foi Marcelinho, Pão e Vinho Tinha uma coisa assim que na época foi fascinante Que todos ficaram admirados com aquilo Eu acho que eu devo ter visto umas 4 ou cinco vezes Depois eu comecei a pegar os musicais do Elvis Presley Vi todos os filmes do Elvis Todos, absolutamente todos Depois vieram os faroestes Ítalo-americano, Trinity, Django Era um, alguns heróis que pintava por aí Depois vieram as histórias, os Dez Mandamentos, El Cid, Ben -ur. Depois comecei a ver todos os musicais. Depois foi aparecendo uma, 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 uma produção mais bem produzida, né? mais, com mais grana investida, com efeitos. Guerra nas Estrelas Depois tive a oportunidade de ver A trilogia do Poderoso Chefão é emblemático, eu acho que Insuperável Mazaropi também marcou muito A gente, Zé Trindade Ele tinha uns filmes indo também Que puxa, puxa vida, era um velhinho Engraçado pra, pra, pra caramba Desci Gonçalves Essa, Aquela pornochanciada que a gente via Eu tive a oportunidade de ter que Desfrutar daquilo porque aquilo era a grande Novidade da época Entende? Não tinha como deixar passar batido isso. Realmente, essa sétima arte foi muito participativa na nossa infância, adolescência e pré-senhor. Uh, agora o cinema me tirou de uma Uma vez No casamento da, de uma das minhas irmãs Eu saí de casa Após a comemoração Saí com um litro de uísque E vinha bebendo esse uísque pela rua Quando chega ali na Presidente Vargas O uísque acabou E eu estupidamente Embriagado Quebrei o litro na rua Desci a rua Simeão Ribeiro O Cine São Luís estava sem porteiro E eu caí para dentro De repente as luzes acendem e a polícia atrás do cara que tinha entrado lá. Eu me apresentei logo e fui conduzido à delegacia. Cheguei lá, já, minha namorada já estava lá me aguardando com o advogado. O delegado andou falando algumas coisas comigo e me liberou. Muito bem. No outro dia eu estava em casa, na hora do almoço, meu pai chega e vira para minha mãe e diz assim... Esta vagabunda foi na presa no cinema. Aí eu falei: que isso? Não estou sabendo disso. Não. Ele pegou e falou: estava com o jornal debaixo do braço. Às vezes, jornal não mente. Veja só, vai vendo. Acesse, Acesse. Acesse. .com
0: Conectado com a boa música.
1: Meu amigo Alexandre Artaíde. Querido amigo, lembranças de filmes e de salas de cinema em Montes Claros?
0: São, uh, Estevim, as mais saudosistas que eu tenho da, da minha infância e pré-adolescência e adolescência. O espaço físico das salas de cinema naquela época eram variados, né? E não tem nada que substitui. Não tem cinema de shopping Aquilo foi um, um romantismo da, daquele tempo Porque você ia para cinema, tinha começado de menor Você queria assistir um filme bom, bom, Uma assim. porna chanchada no caso
1: Essas é, que exato. podem passar hoje na sessão da tarde, né? Exato, exato
0: Cine de São Luís, Cine Fátima, Cine de Montes Claros E era um verdadeiro luxo as salas eram bem ornamentadas, som estéreo, naquele tempo, né? E hoje, se você quiser, você tem que ir para o shopping. Antigamente não, antigamente você saía no centro e escolhia, tinha opção aí de uns cinco cinemas na cidade. Então eu fico muito saudoso, assim, dessa comemoração do dia do cinema, né? E acho que nada vai substituir. Aquelas verdadeiras salas, aquela coisa que tinha, aquele glamour, aquele negócio de comprar o ingresso e, é, e os baleiros oferecendo chiclete, balas e tal
1: Certo, alguma lembrança de alguma sala,
0: de algum filme
1: em especial?
0: Sim, em São Luís tinha uma semana que era uma semana musical, né? Eu lembro de já ter escutado rock, rock mesmo
1: Led Zeppel. Led Zeppel. É, também assisti. É isso aí, meu amigo. Eu é. agradeço demais sua participação. Valeu demais. Muito
0: bom falar com você. Ah, perfeitamente. Estamos aí. Exclusão. Café Democrata. Parabéns. Café Democrata.
1: Estou na linha aqui com Alberto Graça. É um cineasta Montes Clarence, Que tem uma importante Contribuição na história Do cinema brasileiro Bom dia Alberto bom dia,
11: eu, eu, É um prazer eu, estar aqui falando com você Para esse povo aí da minha terra Muito bom Deus.
1: Alberto Inicialmente Eu gostaria que você falasse Um pouco do seu envolvimento Com o cinema, como é que isso se deu E um um da, pouco da sua obra, você começou anteriormente como produtor e depois foi realizador de vários filmes diferenciados do cinema brasileiro, por favor.
11: Olha, na verdade, depois o cinema na minha vida foi a nossa cidade, foi Montes Claros, porque... Naquela época, a gente. Né, existia televisão, existia rádio, né? Tinha. alguns acompanhavam as novelas de rádio, né? Tinha as novelas assim para a juventude, assim, tipo Jerônimo, herói, etc. Então, Essas coisas, né? mas o cinema era uma coisa muito fascinante pra gente, e Montes Claros era bem servido de cinema, né a gente, normalmente a gente frequentava aí o São Luís, no Coronel Ribeiro não sei se você tem referência, onde é que fica antes de, cinema. demais, muita,
1: muita muita, mas, muita tá, referência, de... parte da minha história também
11: e o Ciro Lafretá, depois o Montes Claros enfim, aí a gente vivia comentava, e comentava aí, quando foi por volta aí, quando surgiu a Vossa Nova o volta depois, Assim, no período do golpe mesmo, 74 a gente estava aí com 16, 15 anos e tal. Durante esse momento a gente já se reunia numa casa aí de um amigo, que é o Geraldo Maurício, o Nezão. Sim. Nezão, mano. Não sei se você conhece o Nezão. Demais. Pois é, cara. O Nezão é o cara responsável por tudo isso também, porque ele era um aglutinador. Então tava lá o seu tio Paulo Henrique, tinha, tinha Tininho tinha a... a menina aí, né? ah, de Paula, filha do Hermes. Virgínia, ah, Era uma turma grande, cara, a gente ficava ali, vendo os filmes do cinema e comentando à noite ali na casa do Nezão, e ouvindo Bossa Nova, e trocando livros. Aí surgiu esse gosto pela leitura, que a gente começava a ler, começava a discutir os livros, não só a ficção, mas também os ensaios, né? os, os, os primeiros ensaios filosóficos, assim, que estavam chegando em Montes Claros, Sartre, Marcudo, Simone Bouvard, essas coisas. Então nós éramos muito jovens, mas a gente lia muito, a gente estava muito bem informado. E a gente recebia o jornal e ia para o Jornal do Brasil, o Correio da Manhã, que chegava lá no armazém do seu bisavô, eu acho, né? O João, pai do Paulo. É João Souto, meu avô. avô. Então, lá a gente pegava esses jornais com dois dias de atraso para ler. Os jornais eram de algumas cidades, de modos claro, que a gente lia antes. Então estava atualizado com esse movimento do cinema, essa coisa que foi chegando, cinema novo, força nova, esse Brasil que era extraordinário, né? o mesmo apesar do golpe, ainda tinha esses impulsos, então foi no início do golpe, o golpe era mais branco, né? porque o golpe piorou mesmo a partir de 68, né? e aí foi até 85, né? então é, a gente era muito bem formado, e... Uma convivência minha, eu estava terminando o ginásio nessa época, ia preparando o científico em Belo Horizonte. Eu tive um cunhado que gostava muito de cinema, me levou para uma sessão do SEC de Minas para assistir uma retrospectiva. Na verdade, eu peguei o último filme do Eisenstein, né? o Coração de Potei Aquilo mudou a minha vida. E aí eu disse para os cunhados que eu queria fazer um filme. Eu tinha 15 anos. E os cunhados então resolveram bancar o filme. Né? Quando então, eu fui o primeiro curso, eu fiz com 15 anos aí, com o Menzão, ah, como, como meu co-diretor, meu produtor, meu tudo. Inclusive, nós ensaiamos porque eu arranjei a câmera, compramos um filme com muita dificuldade, arranjamos uma câmera emprestada para um painel Rolex e conseguimos fazer o filme aí em Montes Claros. E o filme foi mostrado, Belo Horizonte, meses depois, para o pessoal mais jovem do século. Era o Prades, que era o caso Alberto Prates que era o mas tem muitos de jovens que estavam vindo das assistências de direção do Joaquim Pedro, lá do Padre Almoço, né? E isso, isso gerou, então, uma coisa muito importante na minha vida, que logo depois eu ganhei o um segundo concurso,
0: que o primeiro ganhou o do Alberto, com o filme do Carlos Alberto Prates da Nosso Conterrâneo, né? Sim. E é um cineasta extraordinário. Todos nós devemos muita coisa
11: ao Caso Alberto, inclusive o um aprendizado mesmo do cinema, o que era isso. Eu sempre fui muito paciente com essa turma a qual eu me referi, aí, da Casa do Nezão. E através do Caso Alberto, é, que tinha ganho o primeiro concurso do serviço, fez um filme maravilhoso chamado Milagre de Lourdes. Filme extraordinário. E aí eu ganhei o segundo concurso, com o primeiro momento, o segundo momento, e era um filme político. Né? muito inspirado já no Terra em Trânsito. Fiquei muito impressionado com o Terra e fiz esse curta. Esse curta desapareceu no enchente aqui da Cinemateca do Mano. Ninguém tem mais vestígio desse. Pode ser que daqui uns, uns 100 anos alguém descobre esse filme. É uma lama aí preservada. Mas era um filme é muito interessante enfim, nesse sentido, né? que a gente foi experimentando e tal. Então, muito rapidamente, é, eu fui para o cinema em 1970, ou seja, com 20 ou 22 anos, né? Eu já estava quase que profissional. Já participei do Crioulo 2, do Carlos Alberto. E aí, logo depois, eu fui para o Rins, em 73. E aí, me profissionalizei aqui, me associando ao o Olevich, na Zoom Cinematográfica. Ele estava acabando de produzir Joana Francesa, do Cacá de X, quando é, eu cheguei na Zoom e nos associamos. E eu fiquei na Zoom até os anos 80, até o final de 81, né? E aí eu pude ganhar uma grande experiência produtora porque aí eu produzi a guerra, foi guerra, produzi. produzi filmes importantes, assim, que foram expressivos quando ponto de crítico ao público, né? Produzi o Carvana, o se segura malandro, produzi pro Rui Guerra obra do malandro com o Chico ali, que foi um filme muito grande. Mas... Então isso tudo foi me dando assim, um corpo, eu saí depois das Zoom e separei. Resolvi montar minha própria produtora e iniciei minha carreira, né? Na verdade, como produtor, eu tenho muitos filmes, não sei, muitos, muitos longas assim, de ficção, talvez uns, uns 20, 19, 20 filmes, mas como diretor eu só tenho três, porque meu cinema é sempre um cinema experimental, foi difícil arranjar financiamento, mesmo naquela época que tinha total liberdade de né, lembrar filme, era meio complexo, né? Porque estava todo Preferimos financiar um cinema de mercado, um cinema mais comercial, e eu ficava ali no cinema mais de ideias, mais de investigação. Mas mesmo assim, é, eu consegui. Então, rapidamente, em Minas Gerais, é, é a assim, minha trajetória,
1: é onde eu estou hoje. Né? Alberto, o governo Bolsonaro Assim como o governo Collor De pessoas que não gostam de artistas E não gostam de cultura Paralisaram a produção cinematográfica brasileira Acho que muito mais agora Nesse tempo tenebroso que a gente está vivendo Eu Queria um comentário seu Porque essa paralisação que a gente viveu agora Desempregou 300 mil pessoas Isso é uma coisa gravíssima você poderia comentar, por favor?
11: Eu gostaria até de estar com mais dados para poder te dar o tamanho que foi esse desastre. Esse desastre é muito mais é, significativo, os dados são muito impressionantes. Eu não tenho eles de memória, mas eu posso te dizer que o rombo é, é um rombo muito, talvez, com prejuízo sem retorno. A gente não vai conseguir recuperar. Porque o que, é que acontece? A maioria dos técnicos que vivem dessas produções Que estão paralisadas já há dois anos Um pouco mais de dois anos Completamente paralisadas Esses técnicos não tiveram condições de sobreviver migraram para outras atividades e foram fazer outras coisas. A gente perdeu uma mão de obra preciosa, internacionalmente reconhecida, seja na área da direção da arte, do figurino, seja na área do som, seja nas áreas mais técnicas de fotografia, direção de produção e finalização e pós-produção. Essas pessoas migraram por falta de trabalho. Diversas produtoras fecharam. O cinema tinha aproximadamente 570 produtoras ativas no cinema brasileiro. Hoje você não tem 250 funcionando assim mesmo precariamente, muitas delas só conseguiram sobreviver porque estão conseguindo criar uma relação com alguns streams, tipo Netflix, Amazon, Globoplay, produzindo por aí, ou fazendo pequenos, pequenos projetos, todo mundo resolveu então pequeno pequenos temos projetos, mas isso deu uma, uma, uma falência à mão de obra, deu a mão de obra não forma da plantipsia. A gente tinha qualidade internacional, nossos filmes estavam disputando nessas categorias técnicas no mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo. O som era tão bom quanto o americano, o figurino como francês, assim por diante, como espanhol, como cinema, né? Como cinema, uh, novo cinema mexicano, você gente estava ali no mesmo, na mesma capacidade de, digamos, de fatura técnica. Né? E assim, esse processo Bolsonaro, essa interrupção Bolsonaro na área da cultura, foi um desastre, porque muitas pessoas desistiram, não sabemos como, como ao retomar, eu espero que esse governo mude. A gente tem um governo democrático em de 22, a partir de 23, né? Janeiro de 23 mas a reposição dessa mão de obra que esse governo assassinou absurdo, absurdo. é um absurdo, um absurdo esse é um prejuízo maior do que o financeiro porque se você ver a importância da cultura é de 5% do, do PIB brasileiro 0,5% do PIB brasileiro é, é um dinheiro muito grande aquilo vem da cultura, vem do teatro vem da música, vem da televisão e vem do cinema, se você pega o como estava o cinema, né, a produção audiovisual estava muito forte, a gente estava com produção de mais de 160 filmes por ano, ou seja, a gente já era competitivo em todos os mercados do mundo, a gente estava entrando forte nos mercados, até os mercados muito fechados, como o streaming, os mercados de televisão, já tínhamos conseguido romper a barreira das grandes emissoras brasileiras, ou seja, já estava numa relação de, de participação deles com a produção com eles. E nesse momento, quando vem o governo Bolsonaro, interrompe o processo e aí o desastre não foi só em cinema, não, porque ele afetou o teatro, as artes plásticas, né? Aí houve um, um avalo, eu não sei do tamanho desse rombo, é uma coisa que para calcular isso, eu até queria pegar uns dados, mas não sei se vou ter tempo de te dar isso porque os números são assustadores. Eu já tive esses números calculados aí pela Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho um estudo para a Fundação Getúlio Vargas sobre o que é esse prejuízo para a economia brasileira. Também se falando em termos de imagem, em termos de recuperação da memória, em termos da preservação da memória, porque, além disso, Bolsonaro quis assassinar também a Cinemateca. Né? Ele tentou sabotar a Cinemateca brasileira. Então, onde está a memória? Cinematográfica brasileira Vai destruir isso, você vai perder esse espelho Você vai ficar com uma, uma nação Sem condição de se ver Então você fica sem espelho, porque o cinema se aliás é uma ideia do Barreto Uma frase a do Luiz Carlos Barreto O cinema é uma espécie de espelho Onde os brasileiros se olham e se veem Verdadeiramente é Exatamente como nós somos defeitos e as nossas imensas qualidades então se você interrompe esse processo inclusive do passado, cara se perder essa memória é perder o passado é Terrível. é terrível é terrível, é terrível cara. É, uma, é uma irresponsabilidade assim, cara, que merece um tribunal internacional, fora o que está acontecendo no
1: é verdade.
11: então é uma doiteira
1: Quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso Café Democrata.
11: Ah,
5: que bom, cara!
1: Preciosa participação. Muito feliz. Dizer muito que você bom. é um orgulho cultural de Montes Claros. Ah, tá.
11: Eu é, eu, é, é verdade tem é verdade. muita gente, aliás tem muita gente cinema é, que nasceu aí, ou passou por aí estudou aí, tem muita gente dessa geração minha pra trás tem o Silvio Magalhães, um extraordinário cineasta, tem o Maurício com os dois irmãos desse cineasta, o Ricardo e o Schubert e você tem o seu tio você tem o Nenzão, é uma turma é grande, cara, a cidade tem o Casalberto, Alberto, que é o nosso, né, o nosso decano, então é uma turma grande, que honra muito aí, que nos orgulha muito, aí né? nós temos o maior
2: orgulho de estar sempre com essa bandeira de Montes Claros tremulando aqui no Rio de Janeiro. Tá certo,
1: dizer que foi muito legal conversar com você e o microfone está aberto aí para suas considerações finais, Alberto Graça.
11: com o maior prazer, Estevam. O que eu acho é o seguinte, as pessoas têm que entender que o, que o, mundo, o mundo se espelha muito pelo audiovisual. Há dez anos atrás a gente não tinha noção do que, que era a Coreia, a Coreia do Sul, pelo cinema coreano, que, é que o Estado investe, as empresas investem aí um Hyundai, por exemplo, é uma grande investidora em cinema, porque aonde vai mais da Coreia, atrás vão os produtos coreanos. Essa frase é do Roosevelt, do, logo depois da guerra. Onde, onde, fosse, onde, onde o cinema americano for, atrás irão os produtos americanos. É lógico Então, eu acho que é preciso que a gente encare a cultura como uma indústria, uma indústria cultural mesmo, uma indústria de bens, uma indústria inteligente, uma indústria que, nos, que, nos, que mostra a nossa cara, seja na rua, seja nos atos, seja nas artes ou seja, é preciso que a gente tenha respeito a isso que foi feito até aqui e não uma coisa que foi tratada de uma maneira que nós somos marginais, somos, enfim, é um absurdo é um absurdo, então eu pediria uma atenção da população com relação à importância da cultura importância da cultura e que nas próximas eleições a gente vote com mais atenção
1: tá certo, valeu demais Alberto muito Porque... obrigado
11: eu que te agradeço.
1: Grande abraço. Um
11: grande abraço.
1: Agora vou tocar uma música especialmente para meu querido tio Paulo Henrique Veloso Soto. Um cara com uma grande e importante vivência no cinema brasileiro. Seja como ator, realizador e produtor de cinema. E agora ele está atuando como produtor de rádio. Rádio foi ele quem fez a ponte para que essa entrevista com o cineasta Calberto Graça fosse realizada pelo Café Democrata. Paulo Henrique foi um dos produtores do terceiro longa-metragem do também Montesclarense Carlos Alberto Pratos Correia. O filme faz uso de elementos cenográficos das cidades mineiras de Montes Claros, Contria e Grão-Mogol. Também conta com a participação dos moradores como figurantes que utilizam seu vestuário cotidiano. Com a direção de fotografia de Murilo Salles, foi filmado em 12 semanas e não obedece rigidamente ao roteiro, tentando atingir no instante da gravação a proposta de combinação da cultura erudita aos elementos da cultura popular e do modo de viver de uma antiga Minas Gerais. O resultado é uma ampla colagem de sequências que possuem vida independente e se completam no todo da obra. Lembranças, sonhos, flashes da realidade... Ilustrações de canções, poemas, cantos, brincadeiras, piadas e alegorias se aproximam para compor um vasto painel de sugestões cinematográficas. Tavinho Moura compôs a trilha sonora de Cabaré Mineiro. Um LP foi lançado paralelamente ao lançamento do filme em 1980. Com versos de Carlos Drummond de Andrade, Tânia Alves interpreta Cabaré Mineiro. Café Democrata. Ela é graduada em História, é cronista e acadêmica de jornalismo. Minha querida e amada amiga Labelle Dejoux, ao nosso bel prazer, Isabel Lopo. Bom dia, querida Bel. Seja bem-vinda ao nosso delicioso e quente café democrata.
12: Bom dia, Estevão. Muito obrigada pelo convite, pelas boas-vindas. É um prazer estar aqui falando com você e com todos os seus ouvintes.
1: Bel, você é uma expoente no cinema Montesclarense, participou desse movimento do cinema Montesclarense. Fala pra gente como é que foi essa experiência sua no cinema aqui e fora daqui.
12: Oi, Estevam. Eu acho que o sonho cinematográfico estava em meu subconsciente. Em 2012, incentivada pelo saudoso amigo Reginaldo Silva e por meu grande amigo jornalista João Jorge, eu estreiei no teatro. Em seguida, eu estava conversando com o Caldeira num evento do Corredor Cultural, e ele comentou que o irmão dele ia gravar um, um filme, e eu me ofereci, falei, eu quero um papel e tal. Ele falou assim, não, a gente não tem cachê para pagar sua participação. Eu falei, não, não tem problema não, isso aí a gente resolve, mas eu quero participar. É, participei, e em seguida, o Alexandre Naval, que é subtenente do exército, foi transferido para a e ele é formado em cinema pela Academia Internacional de Cinema de São Paulo E ele deu um curso de cinema dentro do poético, uma oficina Eu fiz essa oficina, ele, ele já tinha um roteiro e ele me convidou para atuar nesse roteiro, eu topei de imediato porque eu sempre fui muito eclética, eu sempre fui aceitando bons convites e, e papéis e, e fui levando e fui fazendo tudo ao mesmo tempo e fui recebendo prêmios e fui alcançando espaço, recebendo mais convites e gravando mais.
1: E fora daqui, Isabel, você fez cinema fora daqui?
12: Sim, em seguida eu comecei a... Eu fui pro Rio de Janeiro, né? Estudei lá na Cal, com o saudoso sucesso de Fui aprimorar a interpretação. Em seguida eu comecei a frequentar festivais de cinema. Aqueles que eu tive a possibilidade de ir. Fui em Tiradentes e conheci o diretor Glauco Wiltenbo. Ele mora em Santa Catarina. E assim que terminou a oficina, que durou quatro dias... Ele falou comigo assim, olha, eu gostei muito de você, Isabel. Eu vou escrever um personagem para você, eu vou entrar em contato, eu vou te convidar. E eu falei com ele assim, ó, oh, eu vou voando. Em menos de um ano, ele me enviou uma mensagem falando que tinha escrito um papel para mim. E eu topava participar. Eu falei, claro, por favor. E fui gravar em Santa Catarina, em Pistarras, Penha. Foi muito bom. Esse filme também recebeu um prêmio nacional. E daí eu fui gravar no Rio de Janeiro. Já gravei em São Paulo com o diretor Michael Mota, que também é o diretor de fotografia da menina que construía barcos que eu gravei em Santa Catarina. E é isso, o trabalho de atuação de cinema, você grava um e você trabalha na divulgação, no marketing. Esse trabalho, quando a possibilidade de você alcançar novos diretores é muito grande.
1: Isabel, esses filmes que você participou, eles estão disponíveis no YouTube? Faça a sua propagandazinha, seu jabá, por favor. Ah,
12: muito obrigada. Estão todos disponíveis no YouTube, gratuitamente, em minha página Isabel Lopo. Você digitou no Google Isabel Lopo, você vai encontrar todos os meus materiais, todas as minhas redes sociais... Tem vários curta metragens e videoclipes também gravados e disponíveis em minha página oficial do Facebook. Tem algumas, algumas performances cinematográficas também no Instagram. Então, por favor, sejam todos bem-vindos em minhas redes sociais. Pode enviar convite, solicitação, pode seguir, enviar mensagem que eu respondo a todos com o maior prazer. E aqueles que se interessarem em assistirem aos filmes, enviem o feedback, porque é muito importante o comentário de
1: vocês. Isabel, a cultura em Montes Claros está à beira do precipício, né? em declínio total. Como é que você avalia a gestão cultural de Montes Claros nesse governo Humberto Souto, nesses últimos quatro anos, e ainda seguindo agora em tempos de pandemia?
12: Olha, Estevam, eu acho que na atualidade está difícil esse debate político, mas em minha visão pessoal... Não está acontecendo mais do que a vontade do povo, né? O povo gosta dessa dessa ilusão de que está sendo bem atendido e eles estão ficando cada vez mais sem acesso. Porque uma cidade é uma cidade plana, ela tem muitos bairros espalhados e esses bairros espalhados, esses moradores desses bairros, eles não têm acesso aos peitos da cidade. As pessoas acham que isso acontece, mas isso não acontece. As pessoas não têm acesso ao que está acontecendo de fato na cidade. Então a gente está numa cidade pouco suja, largada, jogada. Infelizmente no primeiro mandato a gente não teve nenhum trabalho maravilhoso em cima disso. E agora no segundo é bem provável também que não tenha. Em relação à cultura, eu acho que realmente está bem decadente. A gente não teve nesses últimos quatro anos... Nenhum grande evento, né? nós não recebemos aqui na nossa cidade nenhum grande artista, nenhum nome de peso nacional que trouxesse uma, uma manchete positiva para a arte e cultura de Montes Claros. Também percebo que há mais de um ano a Secretaria de Cultura ainda não atualizou para os novos tempos, né? que, é, que são as mídias digitais é a arte que está acontecendo digitalmente como todos os outros meios, outros segmentos da sociedade, então infelizmente nós estamos ficando cada vez mais pobres culturalmente, o que acarreta na falta de educação da população, na falta de socialização, então é preciso estar atento com isso. E preocuparmos para que no um próximo pleito nós pensamos naquele candidato que vai colocar pessoas mais atuais, mais jovens, mais antenadas, mais modernas na, é, em cargos de chefia para quem sabe a gente elevar um pouco mais o nível social, cultural e artístico de
1: uma classe. Tá certo, minha querida com um prazer imenso te receber aqui no Café Democrata obrigado mesmo e o microfone tá aberto aí para suas considerações finais, Isabel Lopo a
12: satisfação de estar aqui com todos vocês, com vocês seus ouvintes, que são pessoas adeptas da Rádio Tuia, uma rádio extremamente cultural, que vem discutindo temas fundamentais para a evolução de nossa sociedade, então muito obrigada pelo convite, que todos vocês tenham um excelente dia fiquem em paz beijos especiais, estou aguardando todos vocês em minhas redes, hein? Beleza,
1: querida, a gente se fala depois em melhor.
12: Beijo, abraço.
1: Essa vai para Isabel, saudoso do sorvete de chocolate amargo nas tardes de domingo azul com sessões de fotos na Praça da Matriz. Ao seu Valença, la de jour. Down. down.
8: Down, tetê, tê, down, down, tê, tê, Ah, hey! Ah, hey! Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarrinha do um domingo azul. A sua era bela e o era bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um Domingo Azul Lá da L.D.J. Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde De um Domingo Azul A sua era bela e Era bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul La Belle Dejoux Belle de La Belle de era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blue Mas Belle Dejoux no azul viajava Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul, lava vai de Jô. e você a. Ah... Bonita da praia de boa viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Aço era a pele, a deixo era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, a bela e deixou. Pele, deixou, La Belle Dejoux era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blue Mas Belle Dejoux no azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La Belle Dejoux e yeah. Linda de toda a cidade E foi justamente Pra ela que eu escrevi Meu primeiro blues Mas belo beijo No azul viajava Seus olhos azuis Como a tarde Na tarde de um domingo azul La Belle e e yeah. ah, Mar e sol, gira, 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 gira sol.
5: Mar
8: e sol. Um giração um de teus cabelos, um batom vermelho, um giração Morena flor do desejo até o cheiro em meu bem só. Teus cabelos Batom vermelho, girassol Oh morena, flor do desejo Até ah, o cheiro em meu lençol Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, sou caçador Morena na flor do desejo Até o cheiro matador
7: é Pessoa, só
11: pessoal, é isso? É, é isso mesmo, bom dia cidade querida, obrigado pela audiência.
0: O Café Democrata volta melhor do que hoje, mais forte, mais preto, mais cafeinado e quente, muito mais quente.